0: Dziś zapraszam na rozmowę w odcinku bonusowym z dyrektorem Biblioteki Narodowej Tomaszem Makowskim. Ale na początku, zanim jeszcze rozpocznie się ta rozmowa, którą nagrałem kilka dni temu, chciałbym zaprosić do współpracy, do współpracy w Wieki Źródłach. Każdy może rozwijać Wieki Źródła, także ty bez żadnych formalności możesz dodawać nowe materiały i porządkować te już zamieszczone. Pod linkiem, który będzie w notatkach do audycji, można zobaczyć, nad czym obecnie pracujemy. Wszyscy pracujemy tutaj społecznie w poszanowaniu praw użytkowników, wolontariuszy i autorów. Ciągle brakuje nam ochotników. No, widać to po artykułach, znaczy po książkach, które zgłaszane są, że ktoś by chciał ją przeczytać, a. jak jak jest ich dużo i dużo jest przepisywanych, ale ciągle to jest mało, ciągle brakuje nam ochotników. Pomóż nam, wystarczy 5 lub 10 minut dziennie, choć większość z nas przebywa tu znacznie dłużej. No bo jak już się złapie bakcyla, to wtedy idzie. Chciałem również zaprosić was do współpracy przy tym podcaście dlatego, że tak jak w czasopiśmie każdy może mieć swoją rubrykę jeśli będzie coś znajdzie dla siebie jakąś propozycję to bardzo proszę. Praca jest bez wynagrodzenia, ale daje dużo satysfakcji i można się czegoś nowego nauczyć. Może to być przeczytany przepis kucharski, na przykład ciekawe fragmenty czasopism, reklama w czasopismach, jakiś temat, który was zainteresuje, o którym chcielibyście cyklicznie raz w miesiącu opowiedzieć. Dzisiejszy odcinek jest odcinkiem bonusowym, to taki odcinek dodatkowy ponad to, co normalnie planuję, chociaż nie jest wykluczone, że co miesiąc będzie się pojawiał taki odcinek bonusowy który nie będzie omawiał tego, co się wydarzyło w wiki źródłach, tylko będzie zahaczał o jakieś inne tematy. Już dość dużo jest nowych pomysłów. Mam nadzieję, że te pomysły jeszcze zostaną zweryfikowane podczas najbliższego zlotu, w najbliższy weekend, gdzie się spotkamy z wiki z A kontaktujcie się ze mną w sprawie tej współpracy, o której mówiłem Borys Kozielski, małpa wikiradio.com Przy mikrofonie Borys Kozielski. Witam serdecznie w nowej audycji pod roboczym tytułem na razie Nasze źródła. I kiedy myślałem o tej audycji i kiedy szukałem naszych źródeł, kultury, źródeł pisanych, źródeł ilustrowanych, wszelkich, wszelkich źródeł. Oczywiście trafiłem do Polony, czyli na stronę, gdzie tych źródeł jest coraz więcej. Jakiś czas temu zaglądałem do tego serwisu, jak tylko powstał. Nie pamiętam dokładnie, kiedy to było, ale wtedy tak spojrzałem i powiedziałem, no trzeba trochę czasu, żeby wypełnić. To fantastyczne miejsce, które ma duży potencjał, ale wtedy jeszcze nie miało dużo zbiorów. No i proszę bardzo, minęło kilka lat, zajrzałem i już właściwie trudno się połapać w tej chwili. I poprosiłem, dzwoniąc do Biblioteki Narodowej, o pomoc w oprowadzeniu po Polonie, bo już tak dużo jest tych rzeczy, które nie są tak na pierwszy rzut oka widoczne. Jak się wchodzi na stronę polona.pl, to widać takie kafelki, i jeden z tych kafelków, chyba drugi od lewej na górze kryje, kryje kolejną masę materiałów na blogu na przykład, Polone, gdzie jest olbrzymia kopalnia, niesłychanie ciekawych tekstów. No i dlatego właśnie poprosiłem o przewodnika, no i dostałem najlepszego przewodnika, jakiego mogłem się spodziewać chyba, i moim gościem dzisiaj jest pan Tomasz Artur Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę mi powiedzieć, jak, bo to, to jest również chyba wynik pana działania, tak? Od 2007 roku pan tutaj jest dyrektorem, więc Polona to jest pana dziecko.
1: Polona jest moim dzieckiem, nawet nie jedynym dzieckiem, ale jednym z ulubionych, dlatego że poprzez Polona. możemy poprzez cały ten portal i bibliotekę cyfrową, możemy zrealizować jedno z moich marzeń, a właściwie zrealizować tęsknotę, którą miałem pracując w Zakładzie Rękopisów. Ja w bibliotece pracuję prawie 30 lat. I ta tęsknota dotyczyła pierwszych lat mojej pracy. Ja zostawałem po godzinach z otwartym magazynem rękopisów i potem chodziłem... Już po godzinach pracy chodziłem w tym magazynie od półki do półki, od regału do regału. Ściągałem rękopisy, je po prostu czytałem, przeglądałem w zależności od chęci, humoru i materiału, który znalazłem. I ten przywilej, który miałem, takich osób było kilka w ogóle. Pomyślałem, że powinien być dostępny wszystkim Kultura jest naszą wspólną własnością, powinniśmy z niej korzystać i my jako bibliotekarze, jako Biblioteka Narodowa powinniśmy zrobić wszystko, żeby takie chodzenie od półki do półki, ściąganie, tu rękopis z XIII wieku, tu korespondencja z XIX wieku, tu listy Miłosza, tu jakieś rysunki, tu pióra opusz księcia Poniatowskiego, i tak dalej, bo można by długo wymieniać, powinien być udziałem nas wszystkich. Znaczy my powinniśmy czerpać nie, nie, nie tylko z tych obiektów jako źródła inspiracji dla naszej pracy czy do celów edukacyjnych, ale także dla zwyczajnej przyjemności. Mnie to sprawiało wtedy ogromną przyjemność. Więc hasło Biblioteki Narodowej realizowane w ostatnich latach brzmiące otwieramy magazyny. Jest realizowane przez Polonę, która ma w tej chwili 3,5 miliona obiektów dostępnych, zeskanowanych. Nie wszystkie oczywiście w otwartym internecie z powodu praw autorskich, ale są dostępne w każdej bibliotece w Polsce, bo nawet jeżeli są objęte prawem autorskim, to każdy z państwa może pójść do najbliższej biblioteki publicznej, do bardzo wielu bibliotek uniwersyteckich i powiedzieć, że proszę o dostęp do cyfrowej wypożyczalni Akademika i wszystkie rzeczy pod prawem autorskim tam są dostępne, więc nawet najmniejsza biblioteka gminna w Polsce na najdalej wysuniętych terenach na wschód czy na zachód ma dostęp do magazynu Biblioteki Narodowej taki właściwie jaki miałem wtedy ja jako jeden z niewielu. To jest to jest ten zysk ogromny i ta przewaga, którą mamy. W pandemię wchodziliśmy z tego powodu uprzywilejowani też, dlatego że Biblioteka Narodowa, czy Polska poprzez swoje zasoby cyfrowe, miała przewagę nad wieloma krajami, które tak mocno nie były zaawansowane cyfrowo. Pan wspomina o początkach Polony, mhm. które ja również bardzo dobrze wspominam. Sama nazwa Polona... Ma swoją historię, sam pomysł na tę nazwę. Ma długą historię, bo właściwie skopiowałem tę nazwę, z Biblioteka Polona, czyli z dziesiątego działu Biblioteki Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który właśnie w dział obejmujące zbiory polskie nazwał Biblioteka Polona. I pomyślałem sobie, że myśl tworzenia wielkiej biblioteki, biblioteki w Polsce, Przede wszystkim przez braci Załuskich, kiedy stworzyli pierwszą Bibliotekę Narodową, ale także, o czym nie pamiętamy zupełnie, największą bibliotekę publiczną w XVIII wieku w Europie. 400 tysięcy woluminów dostępnych dla użytkowników, to była sytuacja niezwykła. Zazwyczaj tak wielkie księgozbiory mieli władcy, uniwersytety, one nie były, czy znaczy wielkie biblioteki prywatne, one nie były publicznie dostępne. Natomiast bracia Załuscy stworzyli ową wielką bibliotekę po to, żeby ona była publicznie dostępna i była. Mamy regulamin.
0: A czy ona przetrwała do naszych czasów przez te zawieruchy wojenne?
1: Biblioteka została, była to jedna z pierwszych decyzji Katarzyny II po trzecim rozbiorze. To było przewiezienie owej wspaniałej biblioteki słynnej na całym świecie do Petersburga, gdzie stała się początkiem biblioteki carskiej, dzisiaj nazywanej Biblioteką Narodową Rosji. Rosjanie zresztą z dużym sentymentem wspominają, nie ukrywają tego faktu, Uważają, że owa słynna Biblioteka Rzeczypospolitej, bo taka była oficjalna jej nazwa, Biblioteka Rzeczypospolitej Załuskich zwana jest ich szlachetnym początkiem. I w ten sposób owa biblioteka zgromadzona przez Załuskich stała się początkiem dwóch bibliotek narodowych. Polskiej najpierw, my jesteśmy jedną z najstarszych bibliotek narodowych w takim charakterze nowożytnym w Europie i Biblioteki Rosyjskiej. Zresztą dobrze współpracujemy z kolegami w Petersburgu, publikujemy od jakiegoś czasu wspólnie katalogi i prezentujemy ową wspólną historię dość mocno. Biblioteka Polona zatem, biblioteka, którą nazywamy polona.pl, to jest rzeczywiście jedna z największych bibliotek otwartych i... Sytuacja w pandemii, kiedy nagle wszystko zostało zamknięte, a ja widziałem, że jednocześnie siedzi ponad 2000 osób i czyta w Polonie na podglądzie bieżącym. I serwery
0: nie... się nie zapchały? Nie
1: nie, nie, nie było akurat tego problemu. Serwery się zapychają, jak tylko treści audiowizualne przeglądają, mhm. to jest trudniejsze. Jak zaprezentowaliśmy audiobooki, we współpracy z wolnymi lekturami, to wtedy rzeczywiście mieliśmy problem z przepustowością. Natomiast zbiory papierowe szczęśliwie nie są tak ciężkie. Zresztą polona jest tak skonstruowana, żeby można było ściągać w miarę swobodnie, też nie blokując swoich łączy i i można korzystać z owych 3,5 miliona obiektów. 2019 rok był takim rokiem przełomowym. Dla nas, my do niego wracamy miłą pamięcią, dlatego że wówczas zeskanowaliśmy, to był rok, w którym zeskanowaliśmy najwięcej spośród Bibliotek Narodowych w Unii Europejskiej, wyprzedziliśmy Francję i Gallikę, więc to był dla nas bardzo szczęśliwy, ambicjonalnie rok, oczywiście z całą świadomością, że to jest rok wyjątkowy. I i ta szlachetna rywalizacja między Galiką a Poloną jest jest rzeczą, którą bardzo dobrze oceniam. Zresztą i ja, i Francuzi. To, to, To jest dobra rywalizacja. W najlepszym tego słowa znaczeniu z Bibliotek Nationale de France mamy podpisaną umowę o strategicznym partnerstwie, o współpracy. Natomiast cały czas nas wyprzedza Norwegia, która z tej perspektywy szczęśliwie nie jest w Unii Europejskiej, więc w Europie najwięcej skanuje faktycznie Norwegia, ale wykonanie ponad 20 milionów skanów rocznie to jest wynik dobry. Także początki Polony były oczywiście ograniczone, bo też mieliśmy ograniczone środki oraz nie było tego, co dziś... Jest, nie jest już przeszkodą. To znaczy my przeszliśmy, my jako biblioteka i my jako bibliotekarze, jako pracownicy Biblioteki Narodowej rewolucję w myśleniu. Dzisiaj każdy z nas, kiedy myśli o tradycyjnym udostępnianiu, to już najczęściej myśli o cyfrowym udostępnianiu. No,
0: dokładnie. Ja pamiętam te czasy, 2006, 2005, 2006, 2007 rok, kiedy instytucje państwowe, muzea, no, bały się wręcz udostępniania zbiorów w internecie, no bo kto wtedy przyjdzie oglądać to na żywo, prawda? Takie było wtedy podejście. To chyba się bardzo zmieniło, prawda? Czy pan tutaj musiał przełamywać jakieś bariery wewnątrz w tej instytucji, w Bibliotece Narodowej?
1: To się oczywiście zmieniło. To się w części stało samo, a w części trzeba było jednak pomóc, bo obawa, o której pan wspomina, że jeżeli udostępnimy wszystko w internecie, to nikt do nas nie przyjdzie fizycznie, jest obawą zrozumiałą, choć bezpodstawną. My nie mamy naturalnej potrzeby korzystania z kultury, a już tym bardziej nie mamy naturalnej potrzeby korzystania z tekstów pisanych. My się rodzimy analfabetami. Nas do tego trzeba wychować, nauczyć też przyjemności czyta, z czytania oraz wykorzystania tekstów, które są dostępne. Znaczy, Jeżeli nie udostępnimy w formie darmowej dużej części kultury, to nikt nie będzie chciał za nią zapłacić, bo właśnie nie mamy tej naturalnej potrzeby wyciągnięcia 10, 20 czy 100 złotych. To nam wskazuje, że my stale musimy dostarczać treści w sposób atrakcyjny, żebyśmy w ogóle, żeby ci, którzy z nas nie mają rozbudzonej potrzeby korzystania pogłębionej z kultury, chcieli do niej sięgnąć. Żeby dali się wciągnąć. Żeby tak. dali się wciągnąć, dlatego że alternatywne sposoby spędzania czasu są, są dostępne i są przyjemne. Więc e, udostępnianie... No, nie, nie wydaje
0: mi się, żeby to, to o czym pan mówi, te no, ten gry, tak, powiedzmy, komputerowe na przykład, czy jakieś inne sposoby spędzania czasu mogły zastąpić oglądanie rękopisów Krzysztofa Baczy- Kamila Baczyńskiego, które można obejrzeć Może mogą Polonie. zastąpić, tylko
1: my uważamy, że to jest złe i dla każdego z nas, dla naszego rozwoju, ale także to jest bogactwo, z którego powinniśmy korzystać. Tak jak no, ale korzystamy. żeby
0: korzystać musi być udostępnione i Dokładnie to tak. właśnie robi.
1: I to jest najważniejsze, bo my możemy zachęcać do wykorzystania w ten czy inny sposób zbiorów, które są zgromadzone w muzeach, archiwach, bibliotekach, ale najważniejsze jest to, żeby udostępnić zasób, żeby ludzie w sposób otwarty i wolny mogli z nich, z tego co zgromadziliśmy korzystać. Wyobraźnia jest nieograniczona i my też nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, w jaki sposób można wykorzystać mm-hmm. treści.
0: No Teraz wiadomo, że w e-bookach się czyta tak głównie książki. Jest dużo wygodniej, bo można cały księgozbiór mieć w plecaku w jednej, w jednej małej książeczce, tak, tak naprawdę. Mieć setki, a nawet tysiące książek. Na pewno słyszał pan o projekcie Wiki źródła.
1: To jest jedno z tych źródeł, które, czy jeden z tych przykładów, który pokazuje, że udostępnienie tekstów można wykorzystywać na różne sposoby i my ich sobie nie jesteśmy w stanie wymyślić. Ludzie mają bogactwo w sobie, i tylko dostarczenie tekstów, bądź w ogóle źródeł pozwala rozwinąć ów. Potencjał.
0: Bo oglądanie skanów jest bardzo przyjemne, ale też bajtożerne, że tak powiem. Czyli nie, nie, na razie nie jest tak łatwo sobie w telefonie przeglądać książkę i przewracać kartki oryginału, który jest zeskanowany. Natomiast... To co robią wolontariusze, którzy przepisują, znaczy po zeskanowaniu poprzez OCR, jeszcze tam trzeba oczywiście dużo poprawek nanieść, no to, no to właśnie to Polo na to umożliwia, że w ogóle możemy to robić, prawda, że można to do tej nowej formy, nowoczesnej formy przenieść te teksty, które są w domenie publicznej, czyli tak naprawdę stały się na powrót naszą własnością kultury, całej naszej, prawda, także... I i możemy wyszukiwać to, co
1: jest też ważne i to, co jest dużym naszym przywilejem w ogóle jako ludzi żyjących obecnie. My oczywiście uważamy, że że to może nie wszystko jest dostępne od razu, ale jesteśmy uprzywilejowani w poszukiwaniu tekstów i naukowcy, ale także my jako ludzie ciekawi świata, możemy wyszukiwać w inny sposób. I oczywiście same... Obrazy, stron, obiektów wcześniej wydrukowanych. To jest za mało. My chcemy przeszukiwać treść, szukać konkretnych słów, konkretnej frazy.
0: I Bo w Polonie nie ma takiego, takiej jest możliwości. Jest taka możliwość, oczywiście,
1: że jest. jest, tak, jest I w skanery. Polonie tak, jest zocerowana duża część materiału. Oczywiście w przypadku bardziej, znaczy mniej może urzędowych miejsc dostępu. Jest to łatwiejsze. W przypadku Biblioteki Narodowej bierzemy pełną odpowiedzialność za każdą literę, która się tam znajduje, więc w pandemii te prace bardzo mocno przyspieszyły, bo pracownicy pracowali zdalnie, więc ci, którzy zajmowali się inną pracą, mogli w domu wykonywać chociażby korektę ocerowanych tekstów i ich jest w tej chwili bardzo dużo. Jest bardzo dużo e-booków w wygodnych formatach.
0: Czyli w formacie do Kindla, tak? Mobi? Mobi,
1: e i pdf, mhm. tak żeby można było z tego korzystać. Przy czym przystępując do prac nad poloną, postawiliśmy sobie za zadanie przede wszystkim udostępnienie jak najwięcej tekstów. Natomiast dopiero w drugim etapie, kiedy już się to stanie, udostępnianie tego w postaci zocerowanej, Największym... Czyli
0: najwięcej skanów, a tak. potem w formie tekstu.
1: Liczbę złotówek mieliśmy za każdym razem taką samą no i tak. musieliśmy ocenić, co będzie bardziej przydatne dla, dla całego kraju, dla uczniów, dla studentów, dla osób korzystających. I uznaliśmy, że największą przeszkodą jest to, że czytelnie są otwarte od 8.30 do 20.30 w centrum Warszawy. I już ktoś mieszkający pod włodawą szczecinem czy ełkiem będzie miał problem z dojazdem. Więc jeżeli dostanie mniej, zocerowa... Więcej zocerowa... mniej zocerowanych, więcej, mniej zacerowanych, a więcej w ogóle tekstów, tak, tak. to będzie w tej perspektywie 5-10 lat, a tak zależało nam głównie, żeby myśleć w tej perspektywie, to będzie to będzie po prostu korzystniejsze dla zasypania luki cywilizacyjnej, ale także pewnej nierównomiernej dystrybucji przywilejów cywilizacyjnych. Mieszkając w centrum Warszawy mamy dostęp do znakomitych źródeł na miejscu. Mieszkając poza wielkimi centrami nie. I polona.pl, czy wspomniana wypożyczalnia cyfrowa Akademika pozwala nam ową nierównowagę trochę uzupełnić, bo dostarczenie w tej chwili tekstów, Dla mieszkańców nawet najmniejszej gminy w Polsce, tekstów takich, jakie my tutaj mamy za naszymi plecami, jest wielki magazyn dziesięciopiętrowy, gdzie 10 milionów książek, czasopism i innych publikacji się znajduje, jest ważne dla naszego rozwoju, każdego z nas.
0: Czy właśnie, bo mówił pan o tym katalogu, że z małej wsi można znaleźć i zamówić sobie taką pozycję, czy jest jakiś katalog centralny, w którym wszystkie pozycje ze wszystkich bibliotek są skatalogowane, czy kto jeszcze jest rozdrobnione?
1: Jesteśmy jedną z niewielu bibliotek, przynajmniej wielkich bibliotek, która ma skatalogowane 100% swojego zasobu. To była...
0: Ale swojego. Nie? Swojego,
1: hmm. to, zaraz powiem, bo to jest krok w tym kierunku, o którym mówię kiedy przystępowaliśmy do polony, tak nie było, mieliśmy tylko część zeskanowaną. Żeby obniżyć koszty w ogóle polony czy digitalizacji, powiem Państwu, że koszty skanerów i samego procesu skanowania są najmniejszą częścią kosztów w ogóle całego procesu digitalizacji. Największe to jest skatalogowanie obiektu, który się skanuje.
0: No bo to się samo nie zrobi.
1: To się samo nie zrobi. Jak ktoś ma 10 zeskanowanych książek, to to ogarnie. Ktoś, kto ma 3,5 miliona obiektów, musi mieć punkty dostępowe, wymyślić scenariusze wyszukiwawcze, tak metadane przygotować, żeby można było wyszukać konkretne konkretne obiekty do przejrzenia.
0: No to jest ta praca, która najwięcej czasu zajmuje na Wikimedia Commons i właśnie w wiki źródłach, żeby to po prostu dokładnie opisać, żeby można to było znaleźć poprzez wyszukiwarkę.
1: A po kilku lub kilkunastu latach, żeby było na tyle logiczne, żeby można było wprowadzać różne prace modernizacyjne i żeby to wszystko dalej działało. Dlatego pierwszym etapem, poza takim skanowaniem powolnym na początku polony, było skatalogowanie jak najszybsze całego naszego zasobu, bo później już cały proces skanowania był szybki. Magazynier brał jedną półkę, przenosił do skanerów i mieliśmy wszystko gotowe. Natomiast najważniejsze było też pokonanie pewnej bariery psychologicznej, bo zawsze w style, w, z tyłu głowy mieliśmy, ale mamy jeszcze do skatalogowania tyle i tyle magazynu. Jak skatalogowaliśmy, to zajmowaliśmy się już tylko przyszłością. Mhm. Ten moment, kiedy powiedzieliśmy sobie, wszystko jest skatalogowane, wszystkie rysunki, wszystkie starodruki, wszystkie czasopisma są skatalogowane, zaczynamy myśleć, jak to najlepiej udostępnić. Najlepiej... Wiemy,
0: co mamy. Tak?
1: Wiemy, co mamy, ale także zastanawiamy się, jak to udostępnić, żeby było jak najskuteczniejsze. I wtedy poszło... Ten proces szybkiego skanowania i on był możliwy tylko dzięki, masowe skanowanie było możliwe tylko dzięki temu, że skatalogowaliśmy wcześniej nasz mhm.
0: zawód. Czyli teraz już nie będzie takiej sytuacji, że ktoś wpisuje w wyszukiwarkę w Polonie jakiś tytuł na przykład i że on fizycznie jest. Ale nie znajdzie go wyszukiwarka. Już to jest niemożliwe. To, co jest fizycznie, będzie znalezione w Polonie, tak?
1: W Polonie są dwa punkty dostępu. Pierwszy to jest katalog i on pozwala wyszukać wszystko, co jest. W tej chwili Polona jedynie obejmuje to, co jest już zeskanowane. Natomiast jeszcze nie absolutnie wszystko. Mhm. Taka jest przyszłość tych serwisów. One będą wspólne. W katalogu oczywiście każdy dostaje informację od razu, że coś jest zeskanowane, jak wpisuje nazwę mhm. i wychodzą mu wszystkie publikacje, które szuka. Ono Ale ma może też dostać
0: informację, że nie jest zeskanowane. Tak,
1: tak, albo ma informację, że jest niezeskanowane, jest tylko obiekt. Wtedy może w pandemii uruchomiliśmy digitalizację na życzenie. Może napisać od razu, kliknąć i powiedzieć poproszę o zeskanowanie, bo w pandemii nie chce jeździć do biblioteki. Jeżeli w domenie publicznej dostanie w ciągu tygodnia do dwóch tygodni no, chyba, że złoży bardzo duże zamówienie, wtedy się ustawia w kolejce, dostaje obiekt, którego szuka.
0: Czyli proszę bardzo, mamy wideo on demand, czyli wideo na życzenie, mamy audio na życzenie i mamy książkę na życzenie, tak? Właściwie.
1: Tak, to prawda i przede wszystkim chodziło nam o starodruki, które na pewno są w domenie publicznej i które w tej chwili bardzo masowo skanujemy. Oczywiście ktoś, kto złożył na całą kolekcję starodruków, nie miał zrealizowanego tego zamówienia w oczywisty sposób, o 180 tysięcy starodruków nie byliśmy w stanie w tygodniu zeskanować. Ale mówimy tu o rozsądnych propozycjach, kiedy ktoś po prostu rzeczywiście szuka konkretnych obiektów. Także to był pierwszy krok, czyli skatalogowanie i rozpoczęcie masowej digitalizacji naszych zasobów. Później dołączyliśmy Cały Uniwersytet
0: Jagielloński do najnowocześniejszego oprogramowania. Czyli mówi pan, żeby uporządkować, są dwa katalogi. tak? Jeden to jest w Polonie tych zeskanowanych, a drugi katalog Akademika, który zawiera wszystkie... Też
1: zeskanowane, tylko również obejmujące obiekty pod prawem autorskim, czyli których nie możemy udostępnić. Natomiast
0: mówię o trzecim, czyli o
1: katalogu, który zbiera absolutnie wszystko, co my posiadamy. Również rzeczy niezeskanowane, czy właściwie całość tego, co mamy. I to jest oprogramowanie też już w tej chwili światowe, bo używają go najlepsze firmy na, 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 na świecie, największe biblioteki uniwersyteckie, na całym świecie i narodowe, więc jesteśmy zadowoleni, że korzystamy z takiego oprogramowania również. Dołączyliśmy 40 bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego, to są już połączone katalogi, w tym Bibliotekę Jagilońską, największą i najstarszą bibliotekę uniwersytecką w Polsce. Dołączyliśmy dwie wielkie biblioteki wojewódzkie w Lublinie i w Kielcach. To był ten pierwszy etap budowania wielkiego centralnego katalogu czy właściwie ogólnokrajowej platformy dostępną do zasobów mm-hmm. bibliotecznych. W tym roku dołączyły do tego Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Już wszystkie zasoby w Toruniu są również dostępne. I Biblioteka KUL, która ma wspaniałe zbiory historyczne, jak archiwum filomatów, znakomite zbiory, czasopism, ikonografii.
0: I pod jakim adresem znajdziemy tę wyszutkę? To
1: jest wszystko pod adresem Biblioteki Narodowej, katalog Biblioteki Narodowej. Proszę wpisać Biblioteka Narodowa albo bn.org.pl i pojawia się katalog na górze, okienko wyszukiwawcze, i tam będą Państwo przeszukiwać nie tylko nasze zasoby, ale Właśnie. także zasoby innych bibliotek.
0: No to jest to, to dobrodziejstwo, które płynie z cyfryzacji. Dopiero teraz zaczynamy go doświadczać, jak gdyby, prawda? Bo to jest takie połączenie tych wszystkich zbiorów w jeden wielki zbiór, w jedno miejsce, w którym można wyszukać.
1: I plus jest jeszcze taki, że ujednolicamy opisy, czyli możemy oczywiście też ogromnym plusem dla innych bibliotek jest to, że nie muszą katalogować samodzielnie, bo w Bibliotece Narodowej od wielu już lat jest wprowadzony tryb 24-godzinnego katalogowania, czyli książka, która wpływa w poniedziałek, do kancelarii, we wtorek już jest skatalogowana. Mhm. Dzięki czemu inne biblioteki nie muszą tracić czasu, tylko kopiują rekord. A właściwie już w tym oprogramowaniu nie kopiują, tylko dopisują swoją mhm, sygnaturę. Nic więcej nie wymaga. Wszystko jest w czasie rzeczywistym, się odbywa. W ciągu najbliższych pięciu lat podłączymy następnych 500 bibliotek. Więc rzeczywiście w tej chwili trwają intensywne prace. Chodzi o to, żeby nie tracić niepotrzebnego czasu. W świecie cyfrowym Podstawowy czy świat cyfrowy ma tę zaletę, że nie trzeba wykonywać wielu prac, które wcześniej trzeba było wykonywać. I specjalizacja w tym takim powszechn- w tej powszechnej bibliotece, jaką jest Internet, specjalizacja poszczególnych instytucjonalnych bibliotek, jak narodowa, czy Biblioteka Jagilońska hmm. czy inne jest, jest kluczowa dla wykorzystania potencjału. W XIX wieku każda z bibliotek musiała samodzielnie katalogować wszystko. Hmm. Dziś już nie musi. Podobnie ze zbiorami cyfrowymi. To, co jest u nas zeskanowane masowo, też nie musi być w innych bibliotekach skanowane, a biblioteki mogą z tego skorzystać. Bo wszystko to, co my przygotowujemy, nasze serwisy są przygotowane tak z otwartym mapi, żeby każdy mógł skorzystać i każdy może zasać z polony, z polona.pl, wszystko, co go interesuje i udostępnić u siebie.
0: No... F- Dużo tematów. Ja mam tutaj wypisanych jeszcze kilka ładnych tematów, których chyba nie zdążymy poruszyć. Właśnie tak pytałem pana dyrektora, dlaczego jeszcze nie ma podcastu na temat waszego, bo tyle tematów. Myślę, co tydzień mógłby nowy odcinek śmiało powstać i to... Byłby bardzo bogaty, bo mieliśmy porozmawiać o blogu Polony, który jest bardzo bogaty, podzielony na wiele sekcji, na różne tematy, w którym bardzo niezwykłe osobistości tam występują. Także to warto też spojrzeć, chociaż trudno je wypatrzeć, tak jak mówiłem, drugi kafelek od, od lewej na górze. Ale mam jeszcze takie pytanie w związku z tym, że niedługo spotykamy się z wikipedystami, z wikiskrybami na konferencji źródłosłów. Raz na jakiś czas spotykamy się na takiej konferencji. O o to, w jaki sposób czy można na przykład wrzucić tak zwaną kwerendę, wyszukiwanie u państwa w Polonie, czy właśnie w tym katalogu głównym żeby wyszukać autorów, którzy właśnie przechodzą do domeny publicznej, bo to jest to, to co staje się naszą ponownie naszą własnością, prawda? Czyli 70 lat po śmierci autora plus do końca roku jeszcze musi minąć czasu, żeby żeby ta własność trafiła z powrotem do domeny publicznej. Ale sporo, sporo autorów jest nieznanych, wiemy tylko o dacie i publikacji na przykład książeczki którą pisał na przykład pod jakimś pseudonimem i w ogóle nie wiemy kto to był no i czy wtedy obowiązują jakieś zasady określania że na przykład skoro minęło 100 lat od wydania tej książki no to przyjmujemy że autor raczej już nie żyje czy są jakieś takie zasady czy to jest prawem jakoś usankcjonowane, czy możemy tak, tak to wykonywać? Czy po prostu to są takie dzieła osierocone, które leżą na półce i czekają, no nie wiadomo na co, tak?
1: To jest bardziej skomplikowane niż tylko 70 lat od śmierci autora, bo wiemy, że dzieła rozpowszechnione inaczej są traktowane. Też nie zawsze znamy datę śmierci poszczególnych osób. Dlatego w bibliotece została powołana pracownia praw autorskich, żeby rozstrzygać tego rodzaju kwestie, że każde zamówienie czytelnicze chociażby jest kierowane do pracowni praw autorskich. Wtedy jest sprawdzane na przykład czy nie można już uwolnić danej osoby. Natomiast katalog rzeczywiście pozwala i wyszukać wszystkie i znane i mniej znane osoby i ich daty życia. Bez problemu my ustalamy podstawowe metadane. Zmieniliśmy też sposób katalogowania na deskryptorowy, jako pierwsza biblioteka narodowa. Teraz inne biblioteki idą również tym tropem, żeby można było facetowo przeszukiwać we wszystkie strony możliwe. Wcześniej to było nie, niemożliwe. Dzisiaj już mogą państwo wyszukiwać. I o ile dla obiektów obecnie publikowanych jest to proste, dla tych starszych oczywiście trudniejsze, okay. ale chcemy, żeby też dostęp treściowy był, więc tematowanie publikacji, które, które są też są do wykorzystania. Proszę korzystać z facet, które są w naszym katalogu. One w tej chwili są bardzo bogate, bardzo mocno rozwijamy. To, co też jest przewagą naszego katalogu, to jest to, że zbiory są katalogowane przez specjalistów. Zakład Katalogowania Dziedzinowego składa się ze specjalistów w poszczególnych dyscyplinach. Biologię kataloguje, doktor biologii, historię, mhm. historyk, architekturę.
0: Osoba, no to niezwykle która... cenne jest, tak, bo to z... będzie dobrze opisane.
1: Tak, i to jest dobrze opisane i dzięki temu są bardzo nieraz wyrafinowane. Oso... Kulinaria, osoba, która się zajmuje kulinariami, jakby każda z tych dyscyplin, zarówno lifestyle'owych, jak i tych bardzo poważnych naukowych, jest reprezentowana przez specjalistów, stąd też dużo bogatsza jest dużo bogatsza warstwa przedmiotowa czy wyszukiwania przedmiotowego. Także oczywiście jest to mo- możliwe. Można też kierować zapytania wszelkiego rodzaju, bo nam zależy na tym, żeby maksymalnie dużo w Polonie uwolnić mhm. obiektów. Inną sprawą jest, są licencje niewyłączne na prezentację zbiorów w Polonie, i rzeczywiście udało nam się podpisać w zeszłym roku ponad 120 umów z różnymi autorami i spadkobiercami po to, żeby udostępnić na przykład całą twórczość Adama Zagajewskiego, Ryszarda Krynickiego, Zbigniewa Herberta. Wielu innych osób została dzięki temu napolona.pl udostępniona w całości albo w tej części, której mogła być udostępniona. Ale
0: nie znajduje się w domenie
1: publicznej, tylko jest udostępniona. Tak, nie nie znajduje się w domenie publicznej, bo też naszym celem nie jest ograniczenie w żaden sposób ich praw. praw. Natomiast zależy nam na tym, żeby zainteresowanie autorami było jak największe. Ale też sporo osób nam przekazuje... Cały czas prawa, nie prawa, tylko licencje niewyłączne, żeby maksymalnie dużo udostępnić. Bo pewnie 99% twórców, czy osoby, które mają, bądź miały prawa autorskie, to ci, którzy tworzyli w celu podzielenia się z innymi mhm. swoją wiedzą, a nie w celu zarobku. No tak, oczywiście. I to pewnie jest nie fair wobec wielu autorów żyjących w latach 50., 60., czy 70., że dzisiaj ich twórczość jest zamknięta dlatego, że obowiązuje 70 lat od ich śmierci, mhm. żeby uwolnić.
0: No ale to spadkobiercy mają tutaj, rzeczywiście trzeba do nich dotrzeć, wtedy z nimi rozmawiać.
1: Dla wielu nie ma spadkobierców, tak, więc to m- są te, te też to inne sprawy. Więc my chętnie, Polska akurat szczególnie jest doświadczona z tego tytułu, dlatego, że w PRL-u nie szanowano praw autorskich, więc też umów bardzo wielu nie podpisywano. My dzisiaj nie, nie możemy dotrzeć nawet do wielu osób, bo oni oni on świadomi tych praw. Nieco inaczej to wygląda. Ach, to nawet
0: dzisiaj nie są świadomi, to wie pan, to, to nie jest... Ale wracając jeszcze do tych starszych wydawnictw, do, do których nie mamy wątpliwości, że one są w domenie publicznej, chciałem się zapytać o taką rzecz, bo zgłaszane było też takie pytanie, czy jeśli któryś z wolontariuszy znajdzie na przykład w Allegro jakąś książkę, której nie ma w Bibliotece Narodowej, a warto by było, żeby była, prawda? No bo jest to wydaje się oczywiste, to w jaki sposób można to zgłosić. Bo ja rozumiem, że jeśli ktoś zadzwoni prawda, i powie, że o, w Allegro jest taka książka, może ją kupicie. To od razu jest takie z tyłu głowy, że aha, no to ktoś tam wstawił sobie swoją książkę i chce ją sprzedać, prawda? Ale jak to to weryfikujecie? Czy takie takie rzeczy się dzieją? Czy czy można zadzwonić w ten sposób i poinformować o czymś takim? Bo może to rzeczywiście być coś bardzo cennego, prawda? Coś, czego skoro nie ma tego w bibliotece Narodowej, a może powinno być. I to robimy.
1: Najłatwiej proszę skopiować link i wysłać, nieważne czy to jest Allegro, czy jakiekolwiek inne źródło, i wysłać do Biblioteki Narodowej, My oczywiście wycenę każdą z tych publikacji dokonujemy niezależnie. Jest komisja, która aprobuje No tak, ale to potrzebna jest
0: szybka ścieżka, bo to... Jest szybka ścieżka. Za każdym
1: razem teraz właśnie dokonuje się zakup w Nowym Jorku, tym razem jednej książki dla nas. Mamy bardzo wielu współpracowników, też wielu sponsorów, osób, które na świecie szukają brakujących u nas egzemplarzy, sami kupują bądź nam darowują albo przekazują informacje, Tutaj jest taka książka i udaje się nawet jeszcze z XVI wieku kupić braki. Biblioteka Narodowa, jak wspomnieliśmy, pierwsza Biblioteka Narodowa przestała istnieć w 1795 roku i została wznowiona dopiero w II Rzeczpospolitej, faktycznie już po 1918. Więc my mamy taki... Oczywisty, oczywistą lukę na 120 lat. I to nie właśnie. było Biblioteki Narodowej, która gromadziła egzemplarz obowiązkowy, tak jak w I Rzeczpospolitej była to Biblioteka załuski, bo prawo do egzemplarza obowiązkowego pochodzi z 1780 roku. To jeszcze Sejm I Rzeczpospolitej uchwalił. Natomiast potem mamy XIX-wieczną lukę, więc my oczywiście bardzo mocno poszukujemy książek, czasopism, przede wszystkim druków ulotnych, które, których u nas nie ma, ale także są luki z XX wieku. Początek lat 90. jest dla nas traumatyczny, bo mamy duże luki z tego
0: to ten wybuch, boomu,
1: tak, tak mhm. wielki boom wydawniczy i cały czas szukamy bardzo dużo. Dzisiaj podpisałem kilkanaście stron, książek, które nam podarowano właśnie w ostatnim tygodniu, z różnych zresztą, źródeł. Także jeżeli ktoś z Państwa ma taką informację, proszę nam przekazać. My chcemy dążyć do kompletności naszego zasobu.
0: A jaki adres? Kontakt? Bo to też Każdy
1: też... adres Biblioteki Narodowej, który mają Państwo na stronie, łącznie z podstawowym czy adres, który jest podany na polona.pl. Proszę tam pisać, on automatycznie trafia do zakładu gromadzenia i uzupełniania zbiorów i jest przekazywany. Powiem panu, że bardzo dużo udało nam się w ostatnim okresie dostać od wielu osób oraz bardzo dużo kupić. Kiedy rozpoczęliśmy kilka lat temu Akcje właśnie uzupełniania zbiorów zgłosiły się do nas nas bardzo nieoczywiste podmioty. Na przykład szpital zakaźny. Jeden ze szpitali zakaźnych w Polsce, który miał historię jeszcze przedwojenną. Okazało się, że miał ogromny zbiór książek z lat 20. i 30. Ponieważ szpital zakaźny, więc nigdy one nie były zaczytywane, nie szły dalej i okazało się, że było bardzo wiele tytułów, których nie mieliśmy. żyliśmy mhm. to z wdzięcznością. U nas akurat każda książka, która trafia do magazynu, najpierw idzie do odkażania, więc to problem, to musi problem trochę nie. Potrwać. jest. Ale... więc okazało się, że nigdy by nam nie przyszło do głowy szukać właśnie tam mhm. brakujących egzemplarzy.
0: A to był likwidowany księgów. Nie, nie,
1: nie, to po prostu ktoś usłyszał o akcji poszukiwania brakujących egzemplarzy sprzed kilku lat i skojarzył. Zamiast wyrzucić na śmietnik, postanowił nam przekazać. Jesteśmy bardzo wdzięczni, bo czasami właśnie w takich miejscach pojawiają się książki bezcenne, bo nikt ich nie przechowywał. Traktaty filozoficzne są przechowywane bardzo pieczołowicie, a książki kucharskie, podręczniki szkolne... Te
0: najprostsze, takie świadczące o naszym codziennym życiu.
1: Dokładnie tak. Najbardziej chyba zaczytaną, mówię cyfrowo, cyfrowo w Polonie najbardziej zaczynane są książki kucharskie oraz książki telefoniczne przedwojenne. (todgłosy) Księga, książka telefoniczna czy adresowa Warszawy jest chyba najbardziej (todgłosy) czytanym
0: czytaną publikacją, ta przedwojenna. Już na koniec, bo czas nas goni. Chciałem zapytać, czy możemy liczyć na pomoc w uzyskaniu skanu jakiejś książki na przykład z Wilna albo z Lwowa? Tam są przecież też polskie zbiory, prawda? I być może ich nie ma w Bibliotece Narodowej niektórych z tych książek. Czy możemy jakoś tutaj wpłynąć na to, żeby uzyskać taki skan? Jest taka współpraca międzynarodowa?
1: Jest bardzo bliska współpraca międzynarodowa, nie nie tylko z Wilnem i z Lwowem, co jest oczywiste, ale także z innymi miejscami, znaczy obcymi bibliotekami, ale także polonijnymi bibliotekami w różnych miejscach, nieraz o bardzo długiej, długiej historii, jak Biblioteka Polska w Paryżu chociaż ale zbiory z terenów historycznych Rzeczpospolitej, czyli mówimy tutaj chociażby o Wilnie czy o Lwowie, również są przez nas zgromadzone. My traktujemy granice Rzeczypospolitej jeszcze z pierwszej Rzeczpospolitej, uważając, że powinniśmy zgromadzić, bo to jest część naszej historii. I... Każda informacja o drukach wileńskich czy lwowskich jest dla nas po prostu interesująca. Także jak najbardziej proszę przekazywać nam takie informacje, a prośby w sprawie zeskanowania staramy się spełniać, na ile to jest możliwe. Bo to
0: wtedy wymaga wypożyczenia, czy po prostu na miejscu? Prosimy o
1: zeskanowanie, że nam zależy na czymś, prosimy o zeskanowanie. Bardzo często jest to realizowane. Mamy centralne europejskie inicjatywy jak Europeana chociażby i wtedy zachęcamy, zeskanujcie to, bo dla nas to jest ważne, bo będziemy mogli w Europeanie to ze sobą połączyć. Wiki jest też powszechnie uznanym, miejscem. Więc też bibliotekarze już się nie obrażają na wszystkie pomysły Wikipedii. Kiedyś bywało to różnie. Początki były trudne, a Polska Biblioteka Narodowa należała do tych, które jako pierwsze uwa- zachęcały do bliskiej współpracy i wykorzystywania, a nie konkurowania.
0: No teraz ta współpraca jest całkiem niezła, bo już ponad 80 tysięcy plików z Polony trafiło do do wiki źródeł, do wiki media commons, są opisane i są także no, fantastycznie, że to się tak rozwija. Mam nadzieję, że to się będzie dalej rozwijać i że za jakiś czas będziemy mogli o nowych inicjatywach powiedzieć. No Mamy jeszcze projekty wypisane, o których miałem porozmawiać. Czas nam się skończył. Bardzo ciekawe polona dla naukowców na przykład. Coś zupełnie nowego chyba. No. Może uda się umówić na kolejną wizytę, w takim razie za jakiś czas. Ja bardzo dziękuję, Panie Dyrektorze, za poświęcony czas. Dziękuję
1: za miłą rozmowę i zachęcam do korzystania
0: z polony,
1: ale także nieustawania w ochocie rozwijania źródeł dostępnych online.
0: No i na zakończenie chciałem zaprosić wszystkich słuchaczy, którzy jeszcze nie subskrybują tego podcastu do kliknięcia na przycisk, który umożliwi wam śledzenie nowych odcinków. No bo następny odcinek nie będzie tak szybko, dopiero podejrzewam na początku października ukaże się odcinek opisujący co wydarzyło się w wiki źródłach we wrześniu. I jaka jest sylwetka miesiąca na przyszły miesiąc w październiku? Nie zdradzę. Ja już wiem, co jest planowane i już do tego się szykuję, ale to jeszcze się może zmienić. W każdym razie można zapisać się na subskrypcję w czytniku, po prostu subskrybując ten podcast, albo zapisać się na subskrypcję e-mail i link do tej subskrypcji e-mailowej jest w notatkach do dzisiejszej audycji i można go teraz kliknąć też w rozdziale tego podcastu. Kontakt ze mną, Borys Kozielski, małpa wikiradio.org. Ten projekt jest realizowany w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji Otwórz się! Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli zechcesz pomóc w produkcji kolejnych odcinków, przekazując darowiznę na konto, które znaleźć można na stronie otwórzsie.org.pl ukośnik dotacje. Odcinki dostępne są na licencji Creative Commons Uznania Autorstwa 3.0 dostępnej pod adresem, który jest w notatkach do audycji. Uznanie autorstwa można oznaczyć pozostawiając zapowiedź końcową odcinka, tą, którą właśnie teraz... której teraz słuchacie, lub w przypadku wykorzystania fragmentów poprzez zamieszczenie informacji wykorzystano fragment podcastu pod tytułem Nasze źródła. Ja już kończę, ktoś do mnie dzwoni, więc może coś w sprawie naszych źródeł się ktoś odzywa. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.